0: você, empreendedor, empreendedora líder, gestor e futuro empreendedor da contabilidade. Este é um programa que tem como objetivo trocar experiências, boas práticas, desafios e visões sobre o cenário atual e futuro do mercado de serviços de contabilidade aqui no Brasil, aí em Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique e outros países que falam a língua portuguesa. Como eu sempre digo, este programa é uma semente plantada semanalmente que produ produzirá ao longo de muitos anos bons frutos para você, contabilista, aí, em qualquer parte do mundo. Meu nome é Roberto Dias Duarte, eu sou conselheiro de empresas de software e consultor para estratégia de negócios de escritórios de contabilidade no Brasil, Portugal e nos Estados Unidos. É uma honra, uma satisfação, uma alegria receber aqui... Corina Pereira, sócia gerente da Soma Absoluta Contabilidade e Fiscalidade de Portugal e Adão Magno, da Virtude Contabilidade aqui do Brasil. Eu lembro a você que esse programa é produzido, organizado, divulgado pelo Pisdocs, uma solução simples, eficiente, inteligente para arquivos digitais. E caso você queira saber mais sobre esse tema, Acesse o site www.bisdocs.mobil. Também aproveite e inscreva-se aí no canal do YouTube, marque aquele sininho para é, ser lembrado aí das nossas lives. O acontecimento de hoje, o tema de hoje, tem, diz respeito aos desafios, aos maiores desafios sobre a modernização dos escritórios de contabilidade e, obviamente, como vamos aproveitar a experiência aqui dos nossos convidados para entender como superar esses desafios. Um aviso importante para você, na próxima semana teremos uma sessão especial que irá fazer parte do evento da API, a Associação Ação para Internacionalização aí de Portugal, que será na terça-feira, dia 27 de abril, às 14 horas, horário de Lisboa, o Dia Bisdocs, e vamos ter duas sessões especiais para falar da desmaterialização e digitalização das empresas e gabinetes de contabilidade. O link para saber mais estará na descrição, aqui embaixo, é. para você é, subscrever nesse canal. E esse evento especial será transmitido... Pelo YouTube, Nobis Docs. Então, aqui no Brasil também, hoje é um dia especial, é o dia 21 de abril, um dia de Tiradentes, um dia comemorativo sobre a Inconfidência Mineira, é um evento importante que levou a ah, um processo de é, independência né, de, do Brasil com relação a Portugal, isso é um fato histórico, e, sobretudo, é uma data que marca o pensamento iluminista, o pensamento ah, libertário, onde Tiradentes é, lutou e morreu por causa dos impostos. Né? É o famoso quinto, onde ah, nós pagávamos né, um quinto do, do, do ouro, ah, ou da produção aqui no Brasil, para a coroa portuguesa, e um quinto é 20%. Né? Hoje em dia, se a gente tivesse a carga tributária em nossos países de 20%, estaria até muito bom. Né? Temos muito mais do que um quinto de impostos, isso nós temos certeza. Né? E os contabilistas sabem muito bem disso, que se todos fôssemos morrer por causa de um quinto de impostos, está todo mundo morto, né? todos os contabilistas do mundo. Corina, muito bem. É uma satisfação tê-la aqui, e eu queria começar, aliás, desculpa, antes agradecer aqui a Maria Bago, a Cláudia Cortes, a Ruth Gaspar, que sempre nos acompanha, é, são pessoas que são muito fiéis a esse programa, e, e para a gente é uma, uma honra tê-las aqui também, conosco sempre, e Corina, por favor, conte para a gente o que levou um, 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 a você né, a iniciar-se na profissão de contabilista, como é que foi esse processo e como é que é, foi esse desenvolvimento da sua carreira? Por favor, conte para gente.
1: Antes de mais, boa tarde, estou aqui em Portugal, já é tarde, não é? Antes de mais, também quero agradecer o convite por participar aqui neste webinar. Portanto, aqui, agora, seguinte para a questão, eu vim estudar para Lisboa, Portanto, em 25. entretanto, tirei e vim estudar Contabilidade e Fiscalidade no Instituto Militar dos Pilos do Exército, na altura era Baixo Relato. A seguir, decidi fazer a licenciatura em Economia e por conseguindo uma especialização também em Fiscalidade, portanto, sempre foi uma área pela qual me interessei. Uh, em 98 comecei a trabalhar num, num escritório de contabilidade onde vim então a ganhar experiência e estive lá a trabalhar durante 10 anos e tem, inclusive uh, tinha alguma equipa, uh, de pessoas, colegas, onde fazia um bocadinho a gestão da, 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 da equipa e do, em seguimento do, do, do trabalho deles. Uh, depois dei um grande salto. Uh, decidi assim, uma ideia louca <risos> que me passou pela cabeça <risos> e, e decidi sair da empresa e começar a minha própria, a meu, minha própria empresa. Portanto, comecei com um cliente só, único, uh, que veio comigo, não é? E, e, pronto. e foi, ele foi crescendo, eu também fui crescendo, uh, os dois crescendo um com o outro e, e aqui, o, o ganhar o cliente, ou novos clientes, foi mesmo a prestação de serviços, não é? Que tentava, -se, obviamente, ser boa, não é? um, um serviço de excelência, e foi o passo à palavra, não é? Uns clientes diziam aos outros, e por conseguinte fui ganhando clientes e amigos também, que entretanto decidiram criar a sua própria, a sua própria empresa, e contactaram-me para os ajudar nesse sentido. Portanto, neste momento somos cinco funcionários, ou todo, incluído na mim. Portanto, a empresa já existe há 12 anos no mercado e neste momento somos cinco funcionários e pronto, temos estado assim a crescer e cada vez mais temos tido mais procura. Eu acredito sinceramente que é mesmo porque nós prestamos um bom serviço ao cliente e, é, e a melhor publicidade mesmo é, é palavra de boca, não é? Passa a palavra.
0: Muito bem, Corina. Eu quero agradecer também aqui a Cláudia, a Ângela Barbosa, o Luiz Alberto Percheiro, Luiz Alberto, sensacional, nós já tivemos um programa com ele, Justina Capela também já tivemos, tivemos programa com a Ruth Gaspar aqui, são pessoas maravilhosas, profissionais extraordinários e que deixaram os exemplos né, de vida deles aqui. Ô, ô, Corina, uma coisa que uh, diferencia o Brasil de Portugal, e que todo brasileiro tem dúvidas, é, sempre me pergunta como é que é aí em Portugal, é o seguinte, é, na realidade, quando, para se tornar um contabilista certificado em Portugal, é, você pode fazer vários uh, cursos, né, não precisa ser necessariamente contabilidade, pode se formar em gestão, em economia, é, como é que é isso, depois que você se faz o um curso de, de formação acadêmica na graduação, né? aí o que, que acontece, o que, que você tem que fazer para se tornar um contabilista certificado?
1: Pronto, logo a partir, em primeiro lugar, a graduação, a formação, tem que ter algumas disciplinas básicas de contabilidade, não é? Pelo menos as, as essenciais. Uh, depois de termos o, a, a, a licenciatura finalizada... Nós temos que temos uma ordem, que é a ordem dos contabilistas certificados, onde temos que ir realizar um, um exame na ordem para podermos uh, ter acesso à, à certificação e podermos então depois futuramente assinar. E sermos responsáveis não estou, por contabilidades.
0: Muito bem, eu vou te perguntar mais coisas aí. Tem muita coisa que eu fiquei curioso sobre a sua trajetória, mas deixa eu perguntar para o Adão agora, grande Adão.
2: Grande Roberto.
0: É Tudo bem?
2: Tudo ótimo você?
0: Sensacional. Conta para o pessoal um pouco da sua história, como é que você foi parar nesse mundo da contabilidade, como é que o Adão criou esse processo todo aí de empreendedorismo nesse setor? Ô, Roberto,
2: eu comecei a minha trajetória com técnica em contabilidade. Eu era da área de pessoal de uma grande companhia aqui em Minas Gerais. Essa empresa simplesmente decidiu fechar, demitiu todo mundo e eu estudava contabilidade no IMAR. E aí, os gerentes dessas lojas começaram a me perguntar se eu não queria ser o contador deles. Só que eu não tinha formação nenhuma. Eu ainda estava concluindo o curso técnico. Um amigo me propôs ajudar. Eu fui para o escritório dele, onde eu ajudava com a escrita e ele ia me ajudar a aprender os aspectos técnicos de ser um, um contador. Na realidade, eu era, ainda nem era técnico em contabilidade. Esse amigo, ele me ajudou muito. Aprendi muito com ele do ponto de vista técnico, das questões tributárias. Porém, eu descobri mais tarde que eu aprendi tecnicamente, mas do ponto de vista de ser dono de um escritório de contabilidade, foi péssimo para mim, porque lá eu entrei naquele jogo de o preço mais barato, sabe? Meio salário, um salário, a concorrência, e isso me custou muito, porque quanto mais clientes eu conquistava, mais eu sofria, porque não tinha dinheiro no final do mês. Sabe? E isso foi causando um problema, problema, até que chegou um ponto onde isso se tornou insuportável, não tinha jeito mais, Eu tinha um monte de clientes, mas a grana não dava sequer para pagar a folha de pagamento no final do mês. Eu comecei uma trajetória e aí eu fui estudar ciências contábeis na Universidade Federal, onde eu aprendi também ser um exímio contador, mas não aprendi como resolver o meu problema enquanto empreendedor. Eu continuava sendo um exímio contador, mas, do ponto de vista de gestão do escritório, de lucratividade, eu continuava sofrendo. Foi quando eu descobri um projeto, CRC, em parceria com o SEBRAE, chamado Contabilizando o Sucesso. aonde a gente nós passamos por um processo de 10 meses, aonde nós aprendemos a ser, na época, o termo era empresários. Entender que a contabilidade era um negócio como outro qualquer, que a gente precisava de ter lucratividade, precisava ter um público específico a ser atendido. E aí, a partir daí, eu tomei uma decisão drástica. Eu demiti mais de 90% dos meus clientes. Então, só, assim, só. de uma carteira aí de quase 50 clientes, eu fiquei com 12, sabe? Sabe? E tem as consequências, né? Contas de funcionários para pagar, uma série de coisas, mas aí eu comecei uma transformação, eu passei a ser lucrativo. Mesmo com 12 clientes na carteira, passado três, quatro meses eu já tinha dinheiro sobrando. Então, a partir daí começou a minha jornada, onde eu aprendi que precisava precificar considerando lucro e não só a concorrência, meio salário, um salário e eu comecei a entender que não bastava ser um exímio contador, porque exímio contador, você, eu era mais um defensor do fisco do que um ajudador do meu cliente. E quando eu percebi isso, eu comecei a, a tirar o foco das questões tributárias e perguntar, olha, como que a gente pode ajudar o nosso cliente. E isso fez total diferença, porque cada cliente que chegava aqui, a gente conseguia uma lucratividade muito maior em relação, enquanto eu era um exímio contador com foco em impostos.
0: Muito bem. Deixa eu explicar um pouco para o pessoal, para os nossos amigos de Portugal. CRC é o Conselho Regional de Contabilidade, que equivale a Ordem dos Contabilistas, né? a OCC e o SEBRAE é um, é um órgão aqui, uma entidade, uma autarquia uma pú pública é, de apoio às pequenas empresas o SEBRAE promove formações, promove ele tem escolas, né inclusive minha filha es estuda na escola do SEBRAE a minha filha faz ali um curso o uh, um curso normal né, de, de quem não, 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 em Portugal acho que é o acho que é o décimo ano, é o ensino médio aqui no Brasil, não me recordo exatamente como é que é em Portugal, é, quando tem 15 anos, antes da, da universidade, mas também tem aulas, olha que coisa interessante, tem aulas de contabilidade, tem aulas de marketing, tem aulas de finanças, tem aulas de empreendedorismo, tem aulas de tecnologia, é um negócio interessantíssimo. Então, e, e, esses programas que o SEBRAE, realiza aqui no Brasil para empreendedores e para jovens são sensacionais. É, mas voltando para a história do Adão. Quer dizer, então, Adão, que você aprendeu pela dor, né? Primeiro sofreu, para depois aprender.
2: Sofri muito, viu? Não foi pouco, não.
0: Isso é bom. Nós vamos continuar a nossa conversa com você. E deixa eu voltar aqui para a Corina um pouquinho. Corina, no seu caso, é, você diz que a, a, o crescimento do, da sua, do seu escritório, do seu gabinete de contabilidade, foi feito com base nesse, é, passa a palavra, que no Brasil a gente chama de boca a boca, né, de, de, de é, divulgação, de indicação, né, de referências é. e, e tudo mais, isso é muito importante mesmo, crer que é, ninguém despreza é, esse aspecto, e até para esclarecer para o público também, é, cientificamente, né, do ponto de vista de marketing, é, é provado numericamente né, que o custo de aquisição de clientes via indicação é menor, né existe esse, esse, essa métrica, esse indicador chamado CAC, custo de aquisição de clientes, a via indicação é menor do que qualquer outra forma. Né? Se você vai à mídia digital, se você vai a mídia impressa, se você vai a qualquer outra forma de captação de clientes, o custo de aquisição é maior. Porém, é, o que tem surgido agora aqui no Brasil é, é uma estruturação, né, uma, uma criação de um processo de é, indicação de clientes. E me conta uma coisa, Corina. Nesse começo, quais foram os principais Desafios que você enfrentou aí no seu escritório?
1: Pronto, inicialmente, quando comecei, comecei sozinha, não é? Eu, este cliente que veio comigo, que quis, me contratou, soube que eu saí e veio ter comigo, eu já fazia a contabilidade dele, portanto, em termos profissionais e técnicos, eu estava completamente à vontade, portanto, trabalhei, eu despedi-me ao fim de 10 anos de experiência. Uh, e aqui o grande desafio exatamente, inicialmente foi só ter um único cliente e <risos> ter o tempo todo livre, não é? <risos> e até arranjar novos clientes, uh, mas uh, confesso que entretanto também neste ano de adaptação em que saí da primeira empresa ainda consegui arranjar um trabalho em part-time numa outra empresa também de contabilidade e demorei só um ano a uh, conseguir arranjar uh, pelo menos uns 5 clientes Uh, onde consegui depois sair dessa empresa em de part-time e estar completamente sozinha obviamente, o que eu dizia na altura era olha, em vez de comer camarão todos os dias né, eu como um de sopa <risos> e a coisa anda, anda controlada e, mas pronto, a partir daí foi, foi crescer de ano para ano e, e, e continuamos a crescer graças a Deus e cada vez mais pronto, tenho estado a aumentar a, a, a equipa não é? agora, estou mais focada na parte não de tanto crescer a nível de, de clientes ou de crescer a equipa, mas sim na qualidade do cliente, digamos assim, não é? Porque há, há... temos que fazer aqui um também um bocadinho como o Adão fez, não é? Uh, fazer aqui um, uma triagem aos clientes e realmente ficar com aqueles, desculpem, os clientes, mas os que valem a pena,
0: não é? Como tudo. Exatamente. Adão, e, e você, depois é, desse processo aí, que você já é, entendeu aí como agregar mais valor para o cliente, ou seja, olhar os aspectos mais gerenciais, é, olhando para o passado mais recente, quais são os desafios que você tem enfrentado? É, recentemente a gente sabe, né? Acho que todo mundo tem, teve, é, durante o ano de 2020, aí alguns. Desafios a serem é, superados? E para você, quais foram esses desafios?
2: Bom, o principal desafio nosso internamente é o crescimento, a captação de clientes. Né? É, já tem três anos que a gente vem trabalhando para acertar um processo de captação de clientes regular. Então, internamente, essa é a maior dificuldade que a gente está enfrentando hoje. E do ponto de vista de cliente, é, é ajudar o cliente na adoção dessas novas tecnologias. Às vezes, impostas pelo governo, aqui, por exemplo, a nota fiscal eletrônica de consumidor, que parece simples, mas tem impacto direto, inclusive no caixa do cliente. Então, um momento onde o dinheiro estava escasso e, e o cliente tem muita dificuldade, no caso nosso, é, a nossa carteira de cliente é formada basicamente por pequenos varejos, né? Então, tem a, a dificuldade da adaptação, e em alguns casos, a, a ajudar o cliente a captar o recurso para adotar essas novas, essas novas tecnologias, que às vezes parecem simples, mas quando chega lá na ponta, não é tão simples. Então, esses são os desafios que nós enfrentamos no momento.
0: Deixa eu explicar para o pessoal. Uh, o cupom fiscal o, é o talão né, do emitido... Uh, nos restaurantes, no comércio, e quando o Adão fala comércio varejista, em Portugal chama retalho, né? Eu faço essa tradução, porque algumas palavras são diferentes, né? Sim. E a nota fiscal eletrônica para o consumidor final, aqui no Brasil, funciona assim. Isso foi implementado Estado a Estado, são 27 Estados aqui no Brasil, né? É... E, e aqui em Minas Gerais começou recentemente, nada né, Tem um ano ou dois, né?
2: É, os dois ou três anos aí,
0: foi uma escala. É, foi uma escala, dois ou três anos. E na hora que o, o comerciante efetua uma venda naquela maquininha de, de vendas lá, imediatamente a autoridade tributária sabe tudo, né? É transmitido via um arquivo XML, é toda aquela a, a transação de compra realizada ali no comércio, né? Então, é, pode parecer simples como o Adão falou, mas é depende de 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 uma autorização prévia da autoridade tributária, da autoridade fiscal. Então, a, a máquina envia um arquivo XML para a autoridade tributária, a autoridade tributária analisa aquele XML e devolve uma autorização para emissão, né? Então, antes de receber essa autorização, que é eletrônica, que é feito em, deveria ser feita em alguns segundos, é, o comerciante não pode vender, né? Na verdade, na, na, na prática é isso. Só que entre a teoria e a prática tem muita muita coisa aí, de, de, né, Adolfo?
2: Exato.
0: Exato. É, a questão não é tão simples assim, depende de, de, de questões tecnológicas como a qualidade da, da internet, a qualidade do, do equipamento, mas também depende de cadastros, né, de cadastros fiscais e tributários corretos lá no, no sistema de gestão do comerciante, né, porque cada produto, cada mercadoria tem um código específico e se não tiver, vamos supor que eu comprei... É, uma mercadoria qualquer é cerveja né e, e, e cadastrei essa cerveja com o código errado na hora de fazer a venda a autoridade tributária não vai me dizer que eu não tenho cerveja para vender né? então a questão é, é bem sofisticada né Exato. é bem complexa e isso pode gerar aí problemas graves para o pro, pro contribuinte e, e que bom que o Adão está ajudando mas, com relação ao seu escritório, Adão, quando houve aqui o confinamento ou, ou, ou a quarentena, você não teve dificuldade em, 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 em trabalhar? Você já, já trabalhou em home office sem, sem problema algum? Ou como é que foi isso para você?
2: Ah, para a gente foi tranquilo, né, Roberto? Aqui a gente tem um time pequeno, nós somos cinco pessoas, né? E o nosso sistema é em nuvem. Então, nós não tivemos muito trabalho, em, muita dificuldade em relação a isso. E no tocante ao nosso cliente, como a gente já tem uma postura de estar muito próximo do nosso cliente, foi tudo... A gente não teve muito trabalho para esse confinamento, sabe? Do ponto
0: de vista operacional do escritório, para a gente funcionou muito bem. Ah, é muito bom. Porque isso mesmo aqui no Brasil, assim, não é a realidade total, né? Da, da, dos gabinetes de contabilidade. Uh, muitos tiveram, e tem até hoje dificuldades, por, justamente por não ter esses sistemas em nuvem, porque não ter uma infraestrutura tecnológica preparada para isso. Né? Corina, e para você, como é que foi esse processo aí uh, do confinamento? Uh,
1: nós não foi assim um bocadinho tão, tão fácil assim como foi para o Adão. Uh, nós aqui inicialmente decidimos fazer, dividir a nossa equipe em equipas de duas pessoas, porque há, há, um, o quinto elemento está sempre fora, está sempre outsourcing, portanto não nos precisávamos preocupar com ele, uh, e aqui no escritório somos apenas quatro, portanto fizemos duas equipas, digamos assim, e vinhamos aqui dia sim, dia não, ao escritório uh, fazer a contabilidade, porque nós precisávamos de muito papel, não é? E de pastas, e para não andarmos aqui com muitas pastas para, andar, para trás e para a frente, e impressões, precisávamos de fazer impressões também para analisar, etc., Portanto, não era totalmente execuível fazermos o trabalho todo em casa. Fazíamos parte do trabalho em casa, levávamos os computadores para casa também, mas depois tínhamos que vir para aqui fazer algumas impressões e pronto, ou seja, não era totalmente a 100% em teletrabalho, não é? Portanto, e houve alguma dificuldade. Neste segundo confinamento, já foi completamente diferente, ou seja não dá para estar a 100% em casa porque até o nosso Estado teve que adiar uh, os prazos dilatar os prazos de entregas das, das declarações fiscais um, neste segundo confinamento para não ver o atraso que nós tivemos no primeiro, decidimos, não, vamos trabalhar todas para o escritório Estamos aqui de máscara, cada uma na sua, sua secretária tentamos evitar o contacto e tentamos tem, tem funcionado, graças a Deus até agora ninguém apanhou, esteve <risos> doente, portanto, agora as coisas têm estado a funcionar bem e, e temos estado separadas, mas aqui no escritório. Tendo face, tendo a intenção em esta, esta dificuldade que nós tivemos e de nos obrigar a vir aqui em casa, agora sim o nosso escritório está a, 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 a ser modernizado, vai passar por esta fase de transição e assim passarmos a ter então tudo numa, numa nuvem e conseguirmos, então, em uh, vez de conseguirmos, então, chegar até, estar em teletrabalho a 100%. E
0: com a situação
1: do arquivo digital, mais facilmente, não é?
0: Exato, é isso, eu, exatamente essa seria a minha pergunta agora. É, nós temos aqui a Cláudia, por exemplo, que é brasileira, ela nos assiste aqui, e a questão do arquivo digital em Portugal é recente, né? É, é, explica para o pessoal, que... por favor, como que... É, pelo menos em linhas gerais, a questão do, do, dos decretos do, 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 do arquivo digital.
1: Uh, eu agora o decreto não o sei de qual... Não, não, mas, bem, isto de isto, novas, aqui, isto mas... aqui foi, foi muito, muito recente. Nós uh, começamos a adotar o arquivo digital agora este ano, no início deste ano. Uh, inicialmente, não, não estamos com as empresas todas em arquivo digital, uh, Portanto, mas uh, estamos agora aqui também ainda em fase de adaptação, estamos a ver o, quais é que são as tarefas que nós temos que eliminar. Há tarefas que vamos eliminar, obviamente, a parte do, do, do arquivo exatamente dito, não é? Portanto, aqui uh, ganhamos logo 50% do nosso tempo que nós perdíamos com aquela empresa seriam em, os 50%, portanto, já, já, não, já, já foi um ganho que nós ganhamos, não é? Uh, uma mais-valia. E... Portanto, há, há tarefas que nós temos que, que, que atualizar, outras que eliminar, e ainda estamos aqui um bocadinho na fase de adaptação, portanto, passei 50% dos meus clientes, aqueles que são mais certinhos, que eu tinha a certeza que a coisa ia funcionar, que o processo ia funcionar, passamos para arquivo digital, inicialmente senti em alguns, não em todos, em alguns, alguma, como é que é dizer, algum dizer, não é com algum medo, não é? mas depois já estão a, a aqui a entrar dentro do processo e estão já até a ver as mais-valias do, do arquivo digital e há outros já completamente satisfeitíssimos, até já havia um, essencialmente, que até já me perguntava antes do arquivo digital existir, quando é que eu iria adotar um arquivo digital, porque estava deixando é todo muito ligado às, às tecnologias. Um, e, pronto, nesta, nesta fase, estamos aqui na fase ainda também da adaptação e, 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 a coisa, e, e isto está a correr bem. Graças a Deus.
0: Muito bem. O Luiz Alberto Peixeiro tem uma pergunta específica sobre o arquivo digital. E eu aproveito, uh, amanhã teremos, uh, como toda quinta-feira, nós temos no horário, deixa eu, olhar, deixa eu conferir aqui, no horário de... Uh, de meio -dia, horário de... Meio-dia, horário de Lisboa, eu tenho aqui, estava na minha agenda no horário do Brasil, né? Meio-dia, o, o, uma explicação rápida, 15 minutos, toda quinta-feira, horário de meio-dia, uh, aí em Portugal, sobre essas questões técnicas relativas ao arquivo digital. Eu recomendo, Luiz Alberto, que você assista ao programa, ao primeiro programa que foi é, iniciado na, na quinta-feira passada, está lá no canal do, do YouTube do bisdox e a, a Sandra, ela explica os conceitos básicos desse processo, né? de, é, dessa, dessa mudança legal, dessa mudança normativa, que foi muito importante, que está sendo muito importante para todos os contabilistas e, e empresários de Portugal, porque ela viabiliza, sim, a, a validade jurídica da... Da, da informação em meio digital, né? Tem características específicas, tem que tomar certos cuidados, né? Tem que ter um, um procedimento um, é, bem é, controlado, mas é possível sim. Aqui no Brasil, né? Dom, isso já é possível há mais tempo, inclusive já é possível, inclusive, destruir o, o arquivo em papel também. Mas é, há quanto tempo você já usa? essas tecnologias aí para uh, receber informações, uh, as transações dos seus clientes em meio digital. E como é que é isso? Como é que você faz isso, Adão?
2: Olha, Roberto, tem aproximadamente três, três anos que a gente vem trabalhando nesse processo. Hoje, basicamente, é o que A parte fiscal, a gente busca arquivo XML, sabe? com certificado digital e algumas tecnologias que nos permite buscar isso direto da base da receita estadual e, às vezes, da base do cliente. Essa é a situação. A implantação, por exemplo, da parte contábil e financeira, ela é gradativa e a gente usa sistema de gestão, sabe? E à medida que o cliente, vai se abrindo e vai enxergando o benefício, por exemplo, de ter um sistema de gestão financeira, a gente ajuda o cliente nessa adoção e nessa ajuda a gente já prepara para que a gente possa importar os arquivos que a gente precisa. Quando o nosso cliente é um pouco mais desorganizado, a gente pede para que ele suba também, junto de cada lançamento, o documento, sabe? Mas quando o cliente já é em um nível mais organizado, que a gente consegue validar as informações, é a importação de arquivo direto para a nossa contabilidade e pronto. Vou
0: é, é, explicar um pouquinho para o pessoal em Portugal. É, para toda transação comercial é, de venda de mercadorias e, e, e serviços aqui no Brasil, é, existe esse processo da nota fiscal eletrônica, que Parecido, não é idêntico, obviamente, ao e-fatura. É, para cada fatura emitida no Brasil, há um envio por parte das empresas de um arquivo XML, de um ficheiro XML, à autoridade tributária, que valida esse arquivo, faz uma auditoria nesse arquivo, e autoriza o empresário a emissão uh, da fatura. Então, é um processo prévio. Né? Ele tem uma auditoria prévia, antes da transação comercial uh, se realizar. E o, o, os contabilistas têm acesso a essa base de, de arquivos XML, desses ficheiros XML, então eles podem uh, fazer download nos, nos sistemas uh, de contabilidade, nos sistemas uh, fiscais aqui, e, obviamente, eles precisam complementar as informações, porque não tem as informações de estoque, não tem as informações uh, de Pagamentos e recebimentos, né? Isso, isso o fisco não tem. E aí, uh, o, o que, que tem acontecido? Que é o caso específico do Adão. Ele vem trabalhando. Eu sei que eu conheço, a gente conversa há muito tempo já, né? Ele vem trabalhando com os clientes para os clientes usarem sistemas uh, de gestão financeira, né? Sistemas para controlar o contas a pagar, o contas a receber e. Uh, receberem e integrarem né, com os sistemas de contabilidade aí, a, a, as, os pagamentos e recebimentos uh, realizados. Né? Então, uma coisa é a, a, a provisão contábil do contas né, do, do a pagar a receber, a outra coisa é o pagamento ou recebimento efetivo e isso, e isso é casado via sistema em nuvem também que o cliente tem do lado de lá e aí o processo fica muito mais automatizado, muito mais simples, e uh, quando o cliente usa um sistema de gestão que controla estoques também, é aí que a coisa fica melhor ainda, né, aí fica mais, uh, tudo fica certo, e entra justamente naquela história que eu vou pedir para o Adão explicar, né, depois, como que ele ajuda o, os clientes dele aí no processo de gestão, né, de melhoria, da lucratividade das, das empresas dele. Mas me conta uma coisa, Corina, nesse processo de início aí, na implantação do arquivo digital no, nos seus clientes, é, você falou tem, sempre tem algum outro que é mais resistente, né? É, isso. é normal, normal. É normal. sim, sim é.
1: Quando há mudança, sempre há alguma resistência à mudança, não é? Inicialmente, não compreendem os benefícios da mudança. Aqui estes foram um bocadinho obrigados, <risos> foram um bocadinho obrigados, exatamente porque pelo número de documentos que eles tinham mensalmente. Eram clientes, só são clientes que têm um grande número de documentos, e nós realmente demorávamos imenso tempo a organizar a documentação deles e então decidimos uh, colocá-los no, 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 no arquivo digital. Eles inicialmente tiveram resistência à mudança, mas depois viram que aquilo é muito fácil de trabalhar, portanto era só carregarem digitar, digitar corretamente o documento, não é? Porque, seguindo algumas regras, obviamente, uh, e viram que era muito fácil então só, só fazer a digitalização e carregar isso no, 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 no arquivo digital. E, e então, agora estão, estão a adorar, não é? Porque o tempo que eles também em, em preparar a documentação e em dar-nos a informação toda, agora é só a uma distância de uma tecla eles conseguem lá meter a documentação e nós temos logo acesso também a, 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 às faturas logo imediatamente, não é? E eles também, eles agora também, depois da fatura contabilizada, eles também querem procurar uma fatura para alguma coisa que eles precisam, não é? E têm logo também acesso à fatura. Neste momento, eles também estão a gostar bastante do. do do arquivo digital e acho que se eu dissesse vamos voltar atrás, acho que já não queriam já não queriam voltar
0: O Luiz nós... Alberto Percheiro pergunta aqui, Corina, para você como que você faz o controle físico dos documentos do cliente se eles arquivam os documentos convenientemente
1: Portanto, nós aqui então, o nosso processo neste momento é o seguinte, eles carregam os documentos no arquivo, não é? Nós temos acesso a eles, nós aqui tal e qual, como falou ainda há bocadinho temos o e-fatura Uh, ou seja, nós, uh, o que os empresários têm que enviar uh, toda a listagem, um ficheiro com a listagem das faturas emitidas no mês anterior para a autoridade fiscal e nós, o nosso programa de contabilidade consegue ler esse ficheiro que foi, que foi enviado de todos os clientes. não é Portanto, nós como clientes temos acesso ao, ao, a essa informação dos fornecedores que nos enviaram para nós. Todas as nossas faturas, nossos custos estão nesse arquivo Nesse, nesse, no no e-fatura, portanto, temos acesso às faturas dos fornecedores. Logo a partir daí, nós temos, temos o controle do que é que foi emitido ao nosso cliente, não é? E contabilizamos as nossas coisas através do e-fatura e, e verificamos se essa fatura existe no arquivo digital. Portanto, o, o, o e-fatura e o arquivo digital já se complementam um ao outro e, e vão ler a informação um do outro. Logo a partir daí temos o controle das faturas, uma outra forma, de vez em quando nem todas as faturas são comunicadas corretamente e elas nem sempre aparecem, não sei porquê. Algum erro pelo caminho, pronto, pode acontecer. Uma outra forma que nós temos é exatamente através das reconciliações bancárias, portanto a partir do momento em que nós temos os bancos totalmente contabilizados e analisados conseguimos apanhar mais de metade dos erros que possam existir na contabilidade e se houver falta então daqui de alguma fatura nós conseguimos também sempre pedir ao cliente que está em falta. Portanto, o, 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 o controle das faturas uh, é extremamente fácil uh, e, e como permite a, a busca pelo fornecedor ou pelos valores, nós conseguimos facilmente também encontrar a fatura. Portanto, é, é, é sempre, sempre desfiável.
0: Muito bem. A Justina Capela, ela colocou uma questão aqui, né que eu acho que o Adão já passou por isso também, a Corina com certeza. Uh, Alguns clientes já falaram assim para vocês, pô, mas agora que tá tudo automatizado, o que, que é que vocês fazem? Por que, que eu vou pagar vocês? Uh, qual que é o trabalho de vocês? Eu tirei todo o trabalho de vocês? Você já passou por isso, Adão? Na hora que é, o, o cliente implantou o sistema de gestão no cliente e as transações ficaram todas eletrônicas, o cliente é, perguntou para você se agora você não precisa trabalhar mais?
2: Roberto, aqui com a gente não, porque, como eu te disse lá atrás, nós tiramos o foco da nossa importância de processos de impostos, entendeu? Então, quando a gente implanta uma automação, é sempre o cliente nos ver que, é que a gente está melhorando a vida dele, sabe? Então, assim, lembra que eu te falei que a gente sempre parte ou de uma imposição do governo ou de uma necessidade do cliente. Então, quando a gente implanta um, uma tecnologia lá para ele ele nem passa pela cabeça dele que ele vai agilizar a nossa vida, ele vê que a gente está ajudando a melhorar a empresa dele.
0: Então, aqui a gente nunca passou por isso não. É interessante, né, que você inverteu a lógica da coisa, né? Ao invés dele ver como um problema, ele vê como uma solução, né? Nós vamos conversar mais sobre isso. Deixa eu só escutar a Corina aqui como é que ela fez com essa situação ou se ela passou por isso.
1: Uh, nós uh, gastava, gastávamos muito tempo, ou oh, gastamos ainda muito tempo com, com, com as, uh, as declarações fiscais e cada vez temos mais. Daí temos a sentir também a necessidade de passar para o arquivo digital e tentar poupar tempo, porque neste caso tempo é dinheiro e com o aumento do nosso trabalho em termos de declarações fiscais entregas, não é? Um, nós não conseguíamos acompanhar, ou, ou, ou a vença do cliente não acompanhava o, o nosso trabalho. Daí esta necessidade de passarmos também para o arquivo digital e pouparmos tempo, que tempo é dinheiro, não é? Aqui, exatamente, como poupamos tempo, temos mais tempo também para dedicar ao próprio cliente e fazer um outro acompanhamento, tal e qual como o Adão já faz. Uh, e, e, pronto, e, e neste sentido, uh, eles têm se sentido acompanhados e... E não tenho tido também esse, esse feedback de agora o que é que vais fazer, visto que eu estou a pôr... Não, ou seja, o tempo que eu gastava em arrumar papel, agora consigo dar dar assistência de outra forma e fazer um novo acompanhamento, que acho que eles estão também bastante satisfeitos.
0: É, o, o, essa assistência de outra forma é o que a gente fala, né eu falo isso há muito tempo aqui, é, já fiz palestras aí em Portugal também sobre esse assunto, é... Quando você sai do nível transacional, operacional, onde você só organiza papéis e digita documentos, né, você é, muda o seu, a sua situação, o seu status, para um status mais consultivo. E o que é ser consultor? É ajudar o, o cliente a resolver problemas que ele tem. Problemas de negócio, né, é, problemas de crédito, problemas de benefícios é, do governo problemas é, trabalhistas, que ele possa vir a ter, problemas de planejamento de caixa, de orçamento, de precificação, problemas de, ah, com estoques, problemas com... Enfim, ajudar o cliente a vender mais e custar menos, né analisar os custos dos clientes. É, isso é ser consultor. E, e esse papel de consultor tem muito mais valor para o mercado do que o papel de uh, é, digitador, de, né, de escriturador. Isso é muito fácil de perceber, nós mesmos percebemos isso, percebemos isso, uh, um, um exemplo muito simples é quando você vai fazer um exame, um exame de sangue, e, e alguém tem que tirar seu sangue. O que, que é mais importante? Uh, é, o que, que é o trabalho mais importante? É, é, é tirar, o, né, tirar o sangue para fazer o exame, ou analisar o relatório né, do, do exame e explicar para o paciente qual é o tratamento, o que, que ele deve fazer, se, o que que ele deve, como é que ele deve se, se alimentar melhor, ou praticar atividades físicas, ou, ou, ou usar tal medicamento, né? É, o, o retirar o exame pode ser até automatizado, pode no futuro até, acho que vai ser, né? Tirar o sangue, vai ser um robozinho que vai lá e tirar, tira o sangue. Mas esse trabalho humano de, de, de consultoria... Ele, é, além de ter muito mais, muito mais valor, ele, ele é, não vai ser substituído por uma máquina né? com certeza não, é assim que vocês pensam também, Corina?
1: Sim, sim, sim. essencialmente sim. sim, isso é muito importante, a parte do acompanhamento a parte da consultadoria uh, acompanhar o cliente nas dúvidas que ele possa ter e conseguirmos dar uma melhoria no negócio dele e, e, e mostrar que se ele fizer isto consegue melhorar e futuramente tem mais benefícios do que aquilo que está tá a ter agora Sim, isso, é, isso é muito importante
0: e, e é o que você tem feito também, Adão. Sim, é, é
2: isso já é, faz parte aqui do nosso DNA e, e você nos auxiliou aí um tempo atrás sabe que nós estamos trabalhando né, para que a gente não precise mais cuidar de nada operacional para que a gente possa focar aqui 100% nessa ajuda direta ao cliente
0: Muito bem muito bem o gente tudo que é bom dura pouco né nós estamos conversando aqui já tem 46 minutos e precisamos caminhar aí para as nossas considerações finais e eu queria antes de obviamente encerrar o, o a nossa conversa falar sobre dois temas um deles é como vocês enxergam o futuro de curto prazo né? o que que vocês como vocês estão se preparando o que que vocês vêm de próximos passos aí na atividade de vocês, e, e a última pergunta, já vou adiantar aqui, mas depois eu repito, para vocês não se confundirem, né, é a dica final para vocês entregarem aí um, uma recomendação para quem nos assiste. Então, a primeira delas é, o que vocês estão pensando no curto prazo, no futuro de curto prazo, que, quais são seus planos? Corina...
1: Bem, eu, curto prazo, essencialmente, é mesmo passar todos os meus clientes por arquivo digital e, e conseguir fazer o tal acompanhamento de assessoria, de consultadoria ao cliente e melhorar o, o desenvolvimento deles, não é?
0: Muito
1: prazo bem.
0: E, é e para isso, você a sua equipa, você está se preparando do ponto de vista tecnológico e de formações também? Sim,
1: sim, sim, tudo.
0: Muita coisa, né? É. Muito bem. Muito
1: por melhor. É. Muito é,
0: exato, imagino, imagino. E Adão, e você, que, que, quais são os próximos passos aí que você está imaginando?
2: É, a primeira coisa, a gente está trabalhando, primeiro, para reduzir o risco tributário do nosso cliente, ainda mais, em função da evolução da tecnologia por parte do Fisco. Então, isso a gente está fazendo um trabalho bem ferrenho com os clientes mostrando, olha, vamos reduzir os riscos. O segundo é ajudar o cliente a se adaptar a essas novas tecnologias. Um exemplo, uma coisa que a gente não imaginava, mas os clientes estão passando a perguntar, dão é, me inscrever ou contratar, ou vender meus produtos para um aplicativo, é, tipo iFood, por exemplo, é vantajoso ou não é? Como que eu entro nisso? Então, a gente está trabalhando essas duas vertentes. Redução de risco e ajudar o cliente a se posicionar nessa nova tecnologia. E internamente, a nossa grande meta é que nós cinco aqui ficamos totalmente afastados da parte operacional para ir para um próximo nível aí de relacionamento com os nossos clientes.
0: O que o Adão está falando é um negócio interessantíssimo, porque naquele, naquele patamar, naquele gráfico, naquele... Uh, é um gráfico mesmo de três níveis de serviços de contabilidade, o nível mais básico é o nível operacional de, de, de escrituração, digitação e, e crédito e débito, né, e cálculo de impostos e, e cumprimento de obrigações, esse, os dois, né, tanto a Corina quanto o Adão, estão a automatizar ao máximo o processo, indo para o segundo nível, que é o de consultoria, ajudar o cliente a resolver problemas. E o Adão agora já falou do terceiro nível, que é o nível estratégico. É ajudar o cliente a mudar o modelo de negócio dele. O restaurante que vendia somente ali a, 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 o, no local físico, agora pode usar aplicativos, pode usar marketplaces, o comércio pode ir aqui para a Amazon, para olx pro aqui no Brasil tem o um Mercado Livre também uma série de outros marketplaces né e isso é ajudar o cliente a tomar decisões estratégicas para a vida dele tem muito, muito mais valor né tem muito mais valor mas para fazer isso precisa primeiro de tempo quem está organizando papel não vai ter tempo para fazer isso precisa também de conhecimento obviamente né tem que ter formação para isso e é, precisa conhecer o cliente, estar próximo a ele, conversar muito com ele. E, de novo, sem tempo, não dá para fazer nada disso. É, antes de passar para vocês aí com as uh, dicas finais, eu tenho um aviso importante aqui para vocês, senão o Diogo briga comigo, né? O Diogo. O Diogo. É, a próxima sessão da semana que vem será uma sessão especial... Não será na quarta-feira, será na terça, dia 27, às 14 horas, horário de Lisboa. Vai ser o dia Bisdocs. Nós teremos duas sessões especiais para falar ah, sobre a desmaterialização e digitalização das empresas e gabinetes de contabilidade. E o, o link vai aparecer aí na tela para vocês daqui a pouquinho. O ah, Diogo já colocou ali. Ó. Beleza, show de bola. Muito bem, espero que vocês participem. Luiz Alberto aí nós poderemos tirar muitas dúvidas de vocês aí sobre esse ponto. E, enfim, caminhando agora... O brasileiro fala muito gerúndio, né, Corina? O brasileiro
1: fala muito...
0: É um hábito nosso, né? Difícil de mudar. É porque em português não falam caminhando para o final, estamos a caminhar para o final. Né? Muito bem. Muito bem. Corina, para quem ainda está com medo desse processo de digitalização, essas mudanças todas tecnológicas, essa mudança toda no perfil, né? que no fundo a gente está falando de algo muito mais profundo do que a simples digitalização de documentos. A gente está falando de uma mudança de perfil do profissional. Quais são as recomendações aí que você é, daria para quem nos assiste para fazer essa mudança?
1: Eu acho sobretudo inicialmente tem que analisar a própria empresa e os processos que a empresa tem e ver dentro dos processos o que é que eles conseguem melhorar e o que é que conseguem eliminar uh, ao adotar o, o arquivo digital. E, e arranjar novos processos, novas formas de trabalhar, uh, exatamente uh, uh, com a adaptação do arquivo e dar formação. Também é muito importante dar formação tanto ao, aos nossos funcionários, como dar uma formação ao próprio cliente, para saberem trabalhar e ver quais é que são as, as mais valias deste, deste arquivo.
0: Muito bem, muito obrigado. Ah, tem um lembrete aqui também. Uh, esses vídeos, essas sessões que nós já temos gravado aqui uh, há bastante tempo, elas já estão no Spotify também, no Google Podcasts, como... Ah, e outras plataformas de podcasts, né? Então, para quem gosta de, de escutar aí, às vezes, ah, é, prefere escutar do que assistir a, a, a um vídeo inteiro, já está lá disponível para você e recomendo, né? Se você gostou, registre aí, subscreva-se no canal, recomende um, a um amigo seu... Participe dos próximos, esse processo de transformação é muito importante. Adão, de novo. De novo. Esse processo de mudança do físico, do papel para o digital, é muito mais profundo, né? Do que é, é, só abandonar o papel. E implica numa mudança de comportamento. E para quem está com receio, para quem está começando agora esse processo, o que, que você recomenda?
2: Primeiro, não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Segundo, tenha boas pessoas do seu lado. É, Para essa mudança ocorrer com o menor trauma possível, você precisa ter uma estabilidade na sua equipe. E o terceiro ponto, antes de adotar qualquer tecnologia, pergunte como isso pode ajudar seu cliente. Porque se ajudar o cliente, metade do caminho está resolvido. Então, basicamente... São esses os pontos. E para que tudo isso aconteça, a sua equipe tem que saber claramente que transformação você deseja no seu cliente. A partir dessa, desse pilar básico, que transformação a gente quer no cliente, aí você todos os seus passos é, ficam menos difíceis de serem implementados.
0: Muito bem. Sabe as palavras. Quero agradecer aqui mais uma vez a Maria, a Maria Bago, a Cláudia Cortes a Ruth Gaspar, a Ângela Barbosa, o Luiz Alberto Peixeiro, Justina Capela, Helena Oliveira, que deixaram os comentários aqui, o José Maurício Barros, hum, quem mais? Justina, Justina sempre comentando, Justina, a Cláudia também, agora está competindo com a Justina para ver quem comenta mais. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência, obrigado pelo pelo like, e uh, esse programa, como eu sempre digo, é uma pequena semente, que ao longo de muitos anos, deixará bons frutos aí para todos nós. Para os brasileiros, bom feriado, para os portugueses, boa tarde, bom trabalho, né? e até o próximo programa.
2: Um abraço. Corino, um prazer te conhecer, um abraço.
1: Igualmente, igualmente.
2: Roberto, um abraço, meu amigo.